0: ¡Hola! Bienvenidos a SER Podcast, el lugar donde encontrarás desarrollo de manera integral. Estaremos charlando de liderazgo, espiritualidad, finanzas y todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con avanzar, con sacar la mejor versión de nosotros.
1: pero creo que es así
0: Santi, me gustaría
1: preguntarte
0: o que nos cuentes a, acerca de un líder que tú admires y por qué admirar o por qué okay. te sientes con, identificado con
1: este tipo de líder mm, man. Ay, yo sé que te va a sonar muy cliché Dave pero, pero <risa> es que ni siquiera ni siquiera puedo pensar en otro pero sí. no y de verdad lo admiro eh, eh, sería Jesús, padre. Sí. Yo sé que suena re cliché, pues. Pero, ay, no. Pero, ay, qué tristeza. Porque qué invite a este man? Me, <risa> <risa> ¿Me entiendes? No, pero, pero de verdad creo que Jesús es un líder de admirar porque eh, si tú te pones a ver, o sea, Jesús se va de este mundo, pero la causa que lidera eh, sigue vivo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Decir, su causa fue tan grande y tan profunda y su nivel de influencia fue tan alto y tan profundo que todavía nos inspira uh -huh. no sé si te acuerdas al principio cuando yo decía el liderazgo es un proceso de influencia social y de inspiración y uh -huh. todavía nos inspira todavía nos influye todavía lo lo seguimos me entiendes o sea es un líder que ya se fue pero que tiene todo un montón de gente sí es un legado siendo, enorme que, exacto entonces imagínate que tu liderazgo pudiera llegar a ese nivel al que tu influencia, aún después de muerto, sigue siendo inspiración, sigue, uh -huh. sigue generando cambios en la humanidad, sigue generando cambios en las personas, sigue potenciando a las personas. Eh, es por eso, van que lo, que, lo, que lo admiro tanto. Además, como te decía ahora, o sea, si, si hay una cualidad importante es el amor, y Jesús es la personificación del amor en sí mismo. Uh -huh. Entonces, eh, lamento, man, una respuesta tal vez tan cliché, pero no. te la doy desde el alma, man. La verdad, es el que, el que de más eso se trata, de ser genuinos.
0: Sí, y pues eso es lo que estamos buscando aquí, tratando de de, de encontrar pues, men que te ha ayudado a construir lo, lo que tú eres hoy en día. Sí, total, Entonces es totalmente es, o sea, válido y es un liderazgo o sea, es que no sé, hasta nuestro calendario es basado sí, en, en, sí. en ese liderazgo. Totalmente. O sea, es un, legado que, un liderazgo que ha dejado un legado de hasta el momento de 2022 años. Total, es, total. Wow.
1: Me inspira y es lo que intento que me influya incluso, uh -huh. el liderazgo de Jesús.
0: Ok, ok. ¿Cuál ha sido el reto más grande que, que has enfrentado a lo largo de este camino? Y también me gustaría saber cómo hiciste para solucionar este problema... ¿O el reto más grande que hayas enfrentado eh, en tu liderazgo?
1: Hmm, Dave, esto de liderar tiene que ver todo con las personas, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y ser liderado también tiene que ver con eso. Yo creo que el reto más grande que he enfrentado ha tenido que ver con... Como con ese amor que aparentemente no es correspondido, ¿me entiendes? O sea, tú sí. terminas amando la gente Ajá. y procurando mucho y tal vez a veces dando mucho. Y es difícil no, no quedar esperando, ¿me entiendes? O sea, cuando tú inviertes tiempo en una persona, cuando Exacto. tú le lees el potencial, cuando tú empiezas a encontrar las maneras para que ese potencial despegue y cada vez explote más, uh -huh. eh, o sea, te llenas de ilusiones y de cosas y... y y a veces, o sea, son personas, ¿me entiendes? Y a veces eso no termina siendo correspondido o, o terminas pensando, sintiendo que tu tiempo fue pisoteado o que no valió la pena. Eh, o simplemente te sientes defraudado, pues, para resumirlo. Y eso me ha, me ha ocurrido en alguna oportunidad. Sí. Eh, man, duro, duro, duro. Ese tipo de retos son complicados en el liderazgo. Duele bastante, pero, pero ¿sabes qué es lo más tenaz de todo? Que yo también he defraudado a mis líderes. Que yo también lo he hecho, ¿me entiendes? Que en mí también vieron un potencial, que en mí también vieron una eventual posición, que en mí también vieron eh, unas capacidades y, y me invirtieron el tiempo y toda la cosa. Y que de repente yo mmm, defraudé ese liderazgo, ¿me entiendes? También <risa> sí. lo defraudé. Yo creo que eso me dio mucho más duro y me, y me dará mucho más duro a, a cuando me lo defraudan a mí. La primera parte de lo que te acabo de contar, pues lo, la forma de resolverlo es perdonando, Dave. Sí. A través de la compasión. Uh -huh. Es perdonando y entendiendo que, que somos personas y que el camino de cada uno es diferente y que aún presumiendo la buena fe y permaneciendo en el amor, ¿me entiendes? Y lo otro, parce, que, que a mi modo de ver o a mi, para mi personalidad ha sido mucho más duro. Eh, pidiendo perdón, Dave. Sí. Pidiendo perdón el reto más grande que yo he enfrentado en el liderazgo, yo creo que tendría que ser al principio mi respuesta era como que uy que me han defraudado. No, man, que yo he defraudado a mis líderes. Parce. Uh -huh. Eso ha sido...
0: Eso ayuda como a hacerte consciente que igual estamos tratando entre humanos y sí, siempre total. va a haber como total, esa cabida a, al error porque Ay, no qué, somos perfectos. Man,
1: incluso honro a mis líderes, aprovecho el espacio aún para honrarlos porque... Porque su perdón fue una constante. Yo sé que me, o sea, me habían perdonado, man, sin yo todavía haber pedido perdón, ¿me sí. entiendes? Ya se había, o sea, permanecía su amor, permanecía su amistad. Eh, por lo que te digo, y el amor es, es fundamental, Dave, y la compasión, aún mi propia compasión para perdonarme cuando fui yo el que defraudé a un líder y que sé lo que se siente, que, que es pues, que ser defraudado, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo creo que la compasión es el instrumento, man, y el perdón para, para superar. Esos retos tan, tan complejos que uh -huh. he enfrentado en mi liderazgo. Wow,
0: genial. Eh, en una posición de liderazgo, ¿cómo manejar el tema de, de la crítica y la envidia? Porque obviamente el liderazgo te pone eh, en una posición privilegiada, digámoslo así. Uh -huh. Pero obviamente en, en todos los contextos donde se desarrolla el lidera liderazgo, en algún momento te llegan críticas, ya sean bien o mal intencionadas uh -huh. de todo llega. Y muchas veces eso suele afectar uh -huh. el, el líder, la persona que está siendo objeto de, de, de esa crítica. ¿Tú cómo lo, lo has manejado o okay. qué...? Sí, eh, ¿Qué crees que sería como la manera más adecuada de, de sí, enfrentarlo?
1: Porque, o sea, ciertamente tienes razón. Cualquier lugar visible, cualquier punto de liderazgo te... O sea, te hace propenso a la crítica. O a la envidia, como tú dices. Yo creo, uh -huh. que, yo creo que es fundamental construir un fuerte criterio acerca de tu propia identidad. Sí. Sabes, saber lo que eres, saber quién eres. Eso por un lado y por el otro... Porque es que incluso, Dave, hay, hay muchas críticas que son hasta constructivas, o sea, que son necesarias y muchas que ni siquiera son malintencionadas uh -huh. y que también te enfrentan con tu propio ego y con tu propia capacidad de, de abrazar tu identidad. Es, pero cuando tú la tienes clara, cuando tú logras verdaderamente afianzarte en lo que tú eres, puedes aún recibir esas constructivas para hacerte mejor. Yo creo que primero que todo hay que tener un fuerte criterio acerca de la propia identidad sí. y a la par lo que, lo que acabo de responderte, la compasión y el perdón. Sí. Es decir, entender entender que, que las personas son personas, que uh -huh. las personas cometen errores, que las personas... hombre Y que muchas veces lo, lo pueden estar haciendo
0: como desde una posición... No sé si sea políticamente correcto decirlo, pero como de carencia podría ser
1: total totalmente de carencia o de ignorancia que es lo mismo pues uh -huh. en últimas de carencia de conocimiento uh -huh. de carencia sí, total de ahí y eso te, te debería decir por lo te digo alguna vez compartí esta frase nosotros los conscientes tenemos el deber implícito de entender los inconscientes si no no somos tan conscientes me entiendes wow. nosotros los maduros tenemos el deber implícito de entender los inmaduros o si no no somos tan maduros uh -huh. es pero eso suena eso suena un poquito como que no sé como creído, ¿cierto? Sí, Pero no, sí. no, no. La idea no es esa. Ajá. La idea, en cambio, es como que hey, hay que ejercer la compasión. Y la carga de la compasión la tiene el más maduro, uh -huh. la tiene el más consciente. Total. La tiene el que más claro tiene su concepto, su, su criterio de identidad, ¿me entiendes? Entonces, creo que esos dos esos dos elementos serían la clave para, para enfrentar esa situación.
0: Wow, genial. Eh... En cuanto al tema de comparación, porque muchas veces es inevitable uh -huh. ver otro tipo de, de liderazgo. Entonces, en cuanto al tema de comparación, ¿tú crees que, es, que la comparación es 100% tóxica? ¿O crees que de alguna manera u otra, si se pudiese hacer de la manera correcta, podríamos extraer algo que valga la pena?
1: Eh, sí, o sea... Es lo que tú dices. Yo creo que la comparación es inevitable, o sea, es sí. humana, ¿me Ajá. entiendes? Eh, el, el problema es que casi siempre se hace fuera de contexto. Uh -huh. Tú sueles, por ejemplo, comparar los resultados...
0: O oh, como con la motivación incorrecta.
1: Es que, claro, que a veces yo creo que ni la motivación tiene, tiene manera de controlarla. O sea, Ajá. Dave, yo creo que todo el tiempo uno, uno está haciendo comparaciones. Sí. Pero el problema es cuando esas comparaciones... Tienen el potencial de herirte, de aporrearte, de disminuir tu estima, Porque es que la tienen y hoy en día estamos enfrentando redes sociales. y hey, Nadie monta una, una foto de Instagram en la que parece feo, ¿me entiendes? Ah, <risa> sí. todo, el mundo, todo el mundo en las redes sociales muestra lo mejor que tiene. Así y, es es. Precisa, y eso te da, te da lugar. Hay una frase muy, muy común que es que eh, siempre se ve más verde el prado del vecino. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y cuando sí. tú dices siempre se ve más verde el prado del vecino es porque tú estás viendo el tuyo menos verde entiendo Entonces, eso te lleva a ti a criticarte a ti mismo, a Ajá. no sé, a, a cuestionar tu propia autoestima. Es, es como el destino que casi siempre lleva a la comparación. Pero si tú lo piensas, cuando tú también piensas, eh, tomas, tomas esta postura, voy a elegir un rol a seguir. Eso también tiene intrínsecamente metida la comparación. O sea, yo quiero ser como esta persona. Escucha eso: yo quiero ser como. Ajá. Esa palabra como es, un, es precisamente la fase de la comparación. Yo quiero ser como él. Y eso no está mal. Ahora, lo que yo te decía, Jesús es el líder por excelencia, es el líder al que yo más admiro. Y, y, y decir eso es, en otras palabras, decir: Yo quiero ser como Él. Es decir, Él tiene el nivel de influencia y de inspiración suficientes como para que yo quiera seguirlo. Mira que incluso el liderazgo comporta un poquito de comparación. Uh -huh. Yo quiero seguirte, yo quiero ser como tú, o yo quiero hacer las cosas como tú, yo quiero dejarme guiar o. o es precisamente porque hay parte de comparación en ello sí. Yo creo que cuando, cuando Y creo que todos lo podemos enfrentar En alguna medida Esa comparación tóxica
0: sí. Pero también,
1: también Enfrentamos una comparación que no es necesariamente tóxica
0: Que se puede hacer Lo entiendo yo así Desde
1: O teniendo un corazón muy saludable pues. Sí, sí, totalmente O sea eh, Y es lo que te digo Finalmente es algo inevitable entonces yo creería que la idea no es vivir la vida, buscar la manera de evitar la comparación, pero no lo no vas a lograr. Tal vez la mejor manera es hacernos intencionados y conscientes en medio de las comparaciones que, se nos, que nos van a surgir en la vida para decidir cuál va a ser un rol a seguir, cuál va a ser un modelo a seguir, cuál va a ser una meta tal vez. Uh -huh. Yo creo que desde ese punto de vista podemos tomar a la comparación como algo sano y como algo aún positivo, como algo motivante, eh, pero, pero si no, es mejor que dejes de ver el prado del vecino. Genial. Wow.
0: Las últimas dos preguntas las quiero dedicar... No sé, son un poquito más personales. No, okay. no tanto al liderazgo porque pienso que... El líder lidera, valga la redundancia, desde lo que es como persona. Y una persona obviamente tiene varios roles. No solamente es líder. Puede ser papá, puede ser hijo, uh -huh. padre de familia, lo que sea. Y parte de lo que somos está basado en nuestros hábitos. En nuestra rutina. Sí. Entonces quisiera que nos contaras más o menos como un poquito de, de cuál es tu rutina diaria. Qué hábitos piensas que, okay. como que son importantes
1: y, y okay, eso. Ok, sí. Yo, yo tengo una rutina que tiene que ser muy dinámica. Uh -huh. Por mi trabajo y por, y por el liderazgo que ejerzo pues, uh -huh. en, 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 en Living Room, ¿cierto? Eh, pero normalmente mi rutina empieza levantándome temprano. Sí. Eh, yo intento bañarme temprano y no hago nada sin antes desayunar muy bien. Yo desayuno, sí. hey, man. desayuno muy bien, intento, intento que así sea mi desayuno. Cuando no desayuno muy bien, eh, se me hace más complejo como afrontar la vida, no sé... Y ya inmediatamente empiezo a trabajar, yo soy abogado, en este momento trabajo en la rama judicial, pero tengo proyectos de, de independencia, entonces mi trabajo toma muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. Eh, la rutina ideal mía lleva a que al mediodía pueda ir a entrenar, uh -huh. te voy al gimnasio una horita, larguita, eh, regreso a seguir trabajando y... Algo clave de mi vida, no sé, yo creo que es algo que, que, que pude aprender a un, de mi papá. Mi papá era un, siempre ha sido un tipo muy trabajador, sí. absurdamente trabajador, ¿me entiendes? Pero en su vida y en su día siempre hubo tiempo para algo diferente a trabajar y dormir, ¿me entiendes? Uh -huh. hey, yo no concibo mi vida solamente trabajando, <risa> durmiendo y entrenando, porque, como, sí. como, porque las percibo como mis obligaciones, no. <risa> yo trato de que, de que una vez terminada mi jornada laboral, pues pueda leer algo diferente, pueda hacer algo diferente, estar con mi esposa, estar con mis amigos, que, que de hecho algo que te cuento es que mis amigos hacen o sea son, son, juegan un gran rol en eso de enfrentar el desánimo y la dificultad. Yo agradecidísimo por mis amigos. Aprovecho para decirte, Iman, gracias por ti, de verdad, Dave. Uh -huh. eh, pero sí, entonces intento que, que mi día al final cambie. Soy muy nocturno, Dave. Me Entonces, consta. Muy nocturno. De
0: hecho, espérame, espérame, son las 11 y 48 p.m. Y todo lo que falta, man. yo sé que aquí, sí. aquí, aquí
1: paramos, pero la conversación sí. continuará, estoy seguro de eso. Entonces, me gusta eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Que. que que al final del día yo no sea solamente trabajo, dormir y ejercicio, no, 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 sino que pueda tener conversaciones intencionadas, que pueda tener reuniones intencionadas, que pueda ejercer liderazgo aún por fuera de mi trabajo, reunirme con gente, leer cosas distintas. Uh -huh. Siempre intento dedicarle algo de mi día a conferencias, por ejemplo, cuando entreno, lo normal es que mi esposa me critica porque, sí. porque, porque <risa> todo el mundo siempre está escuchando música, como que lo ponga uh -huh. bien en el mood para entrenar. Y yo lo que hago es escuchar conferencias, ¿me entiendes? O sea, intento sacar espacio también como para construir mi, mi conocimiento, mi intelecto. Y, y ya, man, pero el ocio también hace, hace gran parte de mi rutina. No, uh -huh. no, no quiero que simplemente sea producir y ya. El ocio sí. es muy importante y, y, y te quiero en el Dave <risa>
0: Y bueno, ya con esta cerramos la última. Menciónanos tres cosas en las que estés... Trabajando, en, la que, en las que tú consideras que, bueno, que necesitas fortalecer. Porque okay. obviamente, aunque un líder pueda ser percibido, pues como un producto terminado. Eso es algo que toma mucho tiempo. Y es además, obviamente, que nunca vamos a hacer un producto terminado. Pero siempre estamos como trabajando en pro uh -huh. de ser... De sacar la mejor versión de nosotros. Claro, Entonces, claro. cuéntanos como hay tres cositas en las que estés trabajando actualmente.
1: Mm, brother... Yo creo que lo que más estoy trabajando actualmente es en, en manejar mis niveles de ansiedad. Soy He tendido mucho a ser muy ansioso, a, a intentar tenerlo todo bajo control. Eh, y eso me hace me, me ha hecho desconfiado con la vida, ¿me entiendes? Y a vivir sí. en estados de miedo muy 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 tenaces. Entonces he estado aprendiendo que parte de la vida también tiene que ver con soltar y con confiar. Yo ahora te hablaba del Dios en el que creo uh -huh. y estoy convencido de su favor y de que es un Dios bueno. Y en esa medida estoy construyendo mi confianza en Él cada vez más. Y no ha sido difícil porque, porque Dios no tiene ningún problema en revelarse, ¿me entiendes? Y en, y en cada día hacer más méritos para que tú tengas una buena opinión de Él. Y entonces es, he, he sido simplemente intencionado en, en ver cada vez más eso en mi vida En ejercer la gratitud Como te lo decía ahora En hacerla uh -huh. parte de mi cultura Porque sé que es la cultura de, de, del reino pues sí. Entonces yo creo que cuando tú eres Tú logras construir una cultura de gratitud Disfrutas mucho más la vida Y esa sería tal vez la segunda cosa En la que estoy trabajando sí. Hay muchas responsabilidades Que comporta por ejemplo el liderazgo Que comporta mi carrera que por el hecho de ser es dificulta un, un poquito su disfrute. Uh -huh. es, estoy disfrutando, estoy intentando ser intencionado en disfrutarlo más: en disfrutar cuando voy a hacer un mensaje, cuando lo voy a impartir, en disfrutar cuando estoy construyendo una demanda o cuando estoy eh, simplemente decidiendo algo de mi trabajo. Intento, intento disfrutarlo bastante. Y, y, y por último. Eh, si sí, no lo puedo dejar de largo, man. Eh, yo estoy intentando hacer más ejercicio y envejecer con mayor dignidad, parce <risa> postergar mi vejez lo más que pueda, pase, eh, 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 comiendo más saludable y eso, cosas que se me han dificultado y en las que nunca me he enfocado como tan a fondo. Sí. Y entonces, Cata, mi esposa, me, me ha sido fundamental para construir mi integridad también en, ese, en esa área. Ahí. Esos, esas serían las tres cositas que me sí. no ocurren ahora, parce Genial,
0: genial. Y realmente creo que es de las entrevistas que más he disfrutado. Lo que te decía al inicio es un honor aprender de ti, bro. Oh, bro el y mío, realmente creo que dejamos muchísimo valor en este episodio. O sea, yo mismo me, ahí editando y eso me la voy a escuchar una y otra <risa> vez. Porque, wow, muchas herramientas creo que, que quedaron plasmadas en, en este episodio. Me, muchas gracias. Gracias, gracias infinitas. Para terminar, me gustaría que la gente que, que todavía no te conoce te pueda seguir en redes sociales. Creo que lo que tú más usas es Instagram. Tranqui, que yo aquí ya lo, ya, oh, ya okay, lo tengo. Y ya, ya Me acuerdo cómo me llamo ahí. <ríe> <Sí. güey. ríe> Pero tranqui. Básicamente, para cerrar los que quieran conocer más de Santi y de su liderazgo y seguirlo de cerca, en Instagram aparece como arroba Santi Barco. Santi F. Barco. A mí también me pueden encontrar como arroba Dave Martínez C. Simplemente gracias por escucharnos. Si les gustó algo, bueno, to pueden tomar un screenshot o subir una frase que les gustó. Nos pueden etiquetar a Santi y a mí. De hecho, nos pueden contactar yo no sé, Santi. Te comprometes a contestar si te contactan. Claro que es lo mismo
1: que te dije la primera vez que nos vimos, sí. eh, y tal. Escríbeme. Puede que me demore en contestarte, pero te contesto, mano. Con una... seguridad.
0: Mi gente, hasta que llega este episodio, un abrazo grande desde Medellín,
1: Colombia. Hey, gracias.